0: Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. Empezamos.
1: Tres, dos... Miren, de ¿quién empezaba? Yo. Tres... Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de Sesos. Nutriendo tu cabezota. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Soberanes. Y yo, Adrián Salama. Y hoy vamos a hablar de un tema que... Eh, hemos estado plática y plática, Lore, sobre los temas que nos han pedido. Y este creo que es uno importante, es la perfección. Exacto. ¿Cómo ser perfectos? No, Nosotros Lorena les es, decimos. Lorena decía ¿no? Que, que si vamos a hablar de ella, entonces hoy hablaremos de Lorena.
0: No, porque no he podido ser perfecta.
1: No, pero a ver.
0: No que no me esfuerce, pero...
1: Estamos de acuerdo que algo que nos detiene a muchos cuando tenemos grandes proyectos y que somos como un nivel de conciencia un poco más elevado es... Que de pronto, si no es tan perfecto como me gustaría que lo fuera, o si no tiene como esta, je ne sais quoi, <risa> no lo hacemos, no lo sacamos. No sé cuántas veces te ha ocurrido a ti, Lore, de empezar a escribir una hoja este, de la computadora no algún tipo de artículo uh -huh. o algo que quieres sacar en tu blog, o, y de pronto es como, no sé si sea perfecto, no sé si está bien... Y la verdad es que con tacos de esos creo que todo menos perfección, pero... Sí,
0: nos hemos dado permiso para no ser perfectos, pero, pero sí creo que puede llegar a ser, independientemente de a qué te dediques, puede llegar a ser un obstáculo, ¿no? El tener información, conocer sobre... O sea, lo que quiero decir es conocer sobre eso que tú quieres dar o eso te, que tú quieres crear, saber al respecto... Y pretender que sea perfecto lo que tú vas a hacer puede ser incluso un obstáculo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí. A veces
0: tener mucha información o tener mucha formación en algo puede convertirse también en un obstáculo.
1: No me gusta cuando dicen, ¿no? Este, ¿qué estudiaste? No, pues soy psicólogo de formación.
0: Uh -huh.
1: Ahí estás diciendo de que ya te deformaste, ¿no? Ya, <ríe> sí. ya arruinaste toda tu vida, este, <ríe> con cualquier carrera, uh -huh. porque de pronto nos convertimos en esto y si a los demás no les gusta uh -huh. Pero lo malo es que ni siquiera es que se los has enseñado a otros y te han dicho no me gusta, es yo lo vuelvo a leer o yo lo estoy viendo lo que, lo, el proyecto que estamos generando, lo que sea, y entonces yo soy quien se critica y creo que el peor juez que existe es uno mismo.
0: Claro, nadie te juzga más que tú mismo, ¿no? Y sí, creo que cuando buscamos ser perfectos, porque para empezar, ¿qué es la perfección?
1: Pues no tengo ni idea, pero la buscamos. <risa>
0: Vamos a buscarlo Porque ni modo Que estemos hablando De algo que no sabemos
1: No, es que no tengo ni idea que se... O sea, entiendo Que es que algo No tenga ningún error Ajá O sea, eso entiendo Perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Pero qué es ser perfecto?
0: Creo que desde donde Lo estamos manejando Tiene que ver con Libre de crítica, ¿no? Libre de De observaciones negativas Ahí es donde está Precisamente el problema
1: Infalible
0: Sí, porque creo que eh, podemos tomar la perfección desde estos dos lados, ¿no? Libre de errores, que es esto, esto de lo que estamos hablando, que lleva a mejor no lo hago o a este, que te lleve demasiado tiempo poder eh, expresarlo o que así como sale, está bien.
1: Que También mira, esa yo... es una
0: forma de, de perfección, ¿no?
1: Uh -huh. Yo me voy a remontar a la época donde todavía no existía internet, ¿no? Uh -huh. Ni la televisión ni el radio. Uh -huh. en donde cuando alguien quería hacer público algo, tenía que escribir un libro no? Uh -huh. o una carta que de pronto subía como al pueblo no, y lo pegaba ahí en la, no sé cómo llamar pizarrón del pueblo o ahí en la iglesia, <risa> yo qué sé. Uh -huh. ¿No? Y entonces si, si algo te ofendía, pues tú ibas y ponías el tuyo también ahí sobre uh -huh. ese para que la gente leyera tu opinión. Uh -huh. Y entonces creo que antes era mucho más fácil que la gente diera sus opiniones o las escribiera porque la retroalimentación llegaba muy tarde, uh -huh. ¿no? A lo mejor incluso hasta tú decías, no, pues ya pienso diferente desde hace tanto. Uh -huh. Y hoy la, la retroalimentación es inmediata, o sea, tú puedes subir algo ahorita mismo a Facebook y en un segundo alguien te puede estar contestando, como si fuera un mensaje de texto.
0: Además, retomando esto que dices, o sea, antes tú te expresabas y te alcanzaban a, a escuchar o a leer... Pues la misma gente que ya te conocía, ¿no? <risa> tu misma comunidad. Uh
1: -huh, ¿no? Exacto.
0: Ahora no. O sea, ahora yo puedo decir algo, tú puedes decir algo y te contestan en Argentina o te contestan en Islandia, ¿no? O te contestan en un chorro de lugares. Y entonces expresarse se vuelve muchísimo más riesgoso, ¿no? Muchísimo más vulnerador porque estamos expuestos a otras formas de... de de percepción de las personas, otros otros otras usos culturas. y costumbres, otras culturas, otras
1: no. perspectivas. Además, no, no es la misma cultura eh, la de Finlandia, donde uh -huh. se, se lee mucho y entonces la apertura mental es mucho más uh -huh. grande. A lo mejor la cultura de Nueva Guinea, ¿no? Uh -huh. Digo, no conozco a nadie de Nueva Guinea.
0: Uh -huh. No podríamos decir nada al respecto, pero no nada seguramente es diferente.
1: <risa> no sé, algún demonio de Tasmania puede enojarse.
0: <risa> sí, creo que, bueno, si partimos de... Esta cultura, esta cultura latinoamericana, americana, mexicana, específicamente aquí donde estamos, que es en la Ciudad de México, sí tenemos como mucha presión social respecto de ser perfectos, no como como nos enseñan en nuestras, en nuestras casas y en nuestros este, espacios básicos como la escuela y así, que... que el resultado o, el, o la expresión que nosotros tengamos, sí tiene que ser perfecta. A diferencia de otras culturas, por ejemplo, eh, budismo y todas estas filosofías que el proceso es lo importante. Aquí no, aquí el, el producto final es lo importante. No importa cómo lo hayas hecho, pero que al final sea perfecto. no Y creo que ten, traemos mucha carga, mucha presión social al respecto.
1: A mí me gusta esta, esta actitud, vale madres, ¿no? Donde uno de Ajá. Voy a hablar de este güey que me encanta. Yo estuve en una de sus obras en donde pues la gente que pues, no, no, no constantemente va al teatro, ¿verdad? Entonces no sabe el, el, la ética del teatro. Ajá. Él se va hasta el frente del escenario, a sentarse al frente del escenario ¿no? Y en este teatro, la parte de arriba no permitía ver hasta abajo. Uh -huh. Entonces, había gente que dejó de verlo, uh -huh. más no de escucharlo. Claro. Y empezaron a silbar y a gritar y, ¿no? Entonces el güey literal paró toda la obra para regresarse y decirles, a ver, la próxima vez si quieren verme, paguen más. ¿No? O sea, no sean <risas> nacos. No Entiendan que así funciona el teatro. Habrá momentos donde no veas a la persona, pero escuchas. No es, uh -huh. que, no es que desaparece, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como en el cine, ¿no? También creo que la misma tecnología ha deformado a ciertas personas. Claro. ¿No? En el cine te sientes donde te sientes, vas a ver. Uh -huh. En el teatro no, el teatro por eso es una experiencia tan maravillosa. Por eso si pagas más, estás más adelante. Uh -huh. En el cine pagas donde pagues, vas a ver. Claro. El, esta parte de, de la... Sí, los huevos que tuvo el güey de parar la, de su obra, ¿no? Y e ignorar, en vez de ignorar, los confrontó. Uh -huh. Uh -huh. Porque él lleva la batuta, porque él tiene el poder ahí, porque si es o no perfecto, no le importa.
0: Claro, y es que a eso me refiero cuando te decía el, el, los, las dos concepciones de perfección, ¿no? Claro. Esta perfección donde está libre de defectos, pero de defectos según quién.
1: Claro, además.
0: ¿no? Una vida perfecta, ¿no? En esta sociedad. Estudias la primaria, estudias la secundaria, estudias la prepa. Ya para, ya para la prepa tienes que saber qué vas a estudiar ¿No? Y ya te tardaste, ¿no? Uh -huh. <ríe> este entrar a la carrera, eh, a la carrera que elegiste en la prepa, porque claro, o sea, en la prepa a tus 16 años ya tienes perfectamente claro que quieres ser en la vida. te en...
1: <ríe> dedica el resto de tu vida, ¿no? Exacto, porque y vas entonces a más, 30 años.
0: Exactamente. Entonces entras a la carrera, eh, haces la carrera en cuatro años, no más, ¿no? Este sales, encuentras un trabajo, conoces a tu pareja. Quizá la conociste en, a la mitad de la carrera o a final de la carrera. Yo te la
1: parte heterosexual, para que sea una vida perfecta. Sí, por supuesto, tienes que ser heterosexual, sí, obviamente. La vida tiene ¿no? que ser heterosexual, si no, no funciona. Por claro, supuesto. Más todo lo más.
0: Exacto, si eres hombre, entras a trabajar, ¿no?
1: Ajá, te casas este, con
0: una mujer. Y, te, y ya tienes a la mujer, ya la elegiste, ¿no? Este, y dos, tres años trabajas, ahorras un chingo porque tienes que tener una casa... ¿no? Un y coche. un coche y un anillo ¿no? Entonces pides eh, matrimonio Te casas Un par de años Tienes hijos Sigues creciendo laboralmente Vas, vas este, avanzando Vas aumentando de nivel Tus hijos nacen eh, Tienes dinero para meterlos a la escuela ¿no? Y entonces a los 60, 50 años te, te jubilas Y vas a tener dinero para entonces sí Empezar a disfrutar de la vida Y a esa vivir. es una vida perfecta ¿No?
1: Sí, es la vida que, que vendieron, ¿no? Es la vida que nos vendió la revolución industrial.
0: Exactamente, ¿no? Y como mujer, más o menos igual... Trabajas tantito ahí como para hacerle...
1: ¡Hobby! <ríe> sí, Trabajas así como, como un para, hobby, honestamente. Para
0: tener algo que hacer en lo que tu novio, que obviamente ya está trabajando, ya está teniendo una casa oh. <ríe> y en lo que te pide el anillo, ¿no? Es,
1: <ríe> creo que la mejor manera de verlo es, si ven la serie esta de La, la Casa de las Flores, uh -huh. esta Lucía, ¿no? Uh -huh. Esta chava que aunque se entera que su novio es gay, este dice, no, yo ya te dediqué mucho tiempo y te vas a casar conmigo Me vale más los cochinadas que hagas claro Tú, me, tú te casas conmigo Claro, claro, está cañón <risa> Y entonces, luego cuando vamos O sea,
0: cuando empiezas a ver Que la vida no es así o sea <risa> Que tenías muy claro En la prepa que querías ser Abogado, ingeniero, yo qué sé y que te avientas toda tu carrera y no encuentras trabajo cuando sales, ¿no?
1: Porque no tienes experiencia.
0: O cuando, exacto, o empiezas a darte cuenta que no saliste de la carrera con una pareja, ¿no? O que ya pasaron dos, tres años y sigues sin novio o novia, ¿no? Y tienes una relación y no funciona, y tienes otra relación y no funciona, y entonces te empiezas a dar cuenta que por mucho que tú te esfuerzas para ser perfecto y hacer las cosas bien como te enseñaron, de todas formas al universo le vale madre, ¿no? Oh, sí. Y la vida no es justa, ¿no? Nada. Y no tiene sentido nada, ¿no? Entonces, ¿dónde se queda tu concepto de perfección?
1: Bienvenidos al existencialismo, ¿eh? Nada más para que se vayan enterando, ¿eh?
0: Exacto.
1: El existencialismo habla de esto, que somos aventados al mundo y que nada tiene sentido.
0: Exacto. Y que tenemos tanta libertad que eso es más angustiante que otra cosa, ¿no? Entonces, exacto. Y entonces, tenemos un concepto de lo que es perfecto que para nada es real. Para nada es real, ¿no? y, y el...
1: Ahí me gustaría interrumpirte. Sí. No busquen culpables. Uh
0: -huh. No, por
1: supuesto. O sea, porque nunca falta él. Es que la iglesia, es que mis padres, es que la cultura, es que el machismo, es que. Ay, no importa. Sí, exacto.
0: Siempre va a haber un en dónde aprendiste lo que aprendiste, punto. Sí, ¿no?
1: Exactamente. O ya no te sirve. Y
0: entonces entramos a lo que para mí es el otro concepto de perfección, ¿sí? que sería que es, que es justo como debe ser o como necesita ser en este momento. ¿no? Por ejemplo, una obra de arte, ¿no? O que ahorita te pongas a, a dibujar y el dibujo que tú hagas será perfecto porque era justo lo que estabas haciendo en ese momento. ¿no? ¿Nunca viste
1: ese meme que está un dibujo así todo pinche y dicen, güey, ay, no mames, hasta mi hijo de ocho años pudo haberlo hecho y está una niña de ocho años diciendo, o sea, me estás insultando. <risa> ¿Qué te pasa, pendejo? <risa> porque además se supone que arte es todo aquello que mueve las emociones, ¿no? claro Entonces, Puede ser como en algún momento en el Museo de Arte Contemporáneo hubo una Tampax usada, uh -huh. ¿no? Que era, que esa era la hora.
0: Que, ajá, exacto.
1: Y así de, ok, ¿esto qué es, no? Qué asco.
0: Sí, bueno. Pero bueno, movió <risa>
1: algo, ¿no? Movió el asco. Por supuesto. No, no todo tiene que ser un Dalí, ¿no?
0: Claro, ahora que, que doy clases en creatividad.
1: Ahora me que pasan, das clases, bueno. lo das desde hace como 15 bueno, años.
0: O sea, ahora voy a hablar. <risa>
1: <risa> Gracias.
0: Ahora voy a, dar, a hablar sobre que doy clases de creatividad. Y me pasa mucho, ¿no? Casi todos los alumnos, puesto que son adultos, entran con esta idea de: es que yo no soy creativa. ¿no? O. Le, ¿Qué es lo más básico de creatividad que puedes hacer como un adulto que no se siente creativo? Pues un dibujillo, ¿no? Uh -huh. Y entonces el dibujillo es como, es que no me sale, es que no es... Bueno, esto se supone que tenía que ser una casa, pero no es perfecto, ¿no? Claro. Sin embargo, cambiar ese chip de si para ti el, lo que hiciste es una casa...
1: ¿Sabes qué pasa, Lore? Perdón por esta interrupción <risa> tan grande. De pronto, Lore vio que le estaba viendo las tetas y fue como, ¿qué pedo con Adrián? No. Pero es que, no mames, justo... Y creo que fue por eso inconsciente. <risa> completamente inconsciente el tema de hoy. Pero la playera que trae Lorena dice, I think perfection is overrated. O sea, la, pienso que la perfección está sobrevalorada. Y mis textos are stepping stones y los errores son piedras en las que te puedes subir para seguir avanzando. Oh. Y entonces creo que fue completamente inconsciente que <risa> estemos sí? hablando de, o sea, qué bárbaro. Qué para cañón. que vean cómo la publicidad puede afectar tu mente.
0: <risa> sí, exacto. Soy un anuncio publicitario andante.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Digo, pues, perdón es por ese pienso.
1: espacio publicitario, pero
0: <risa> no mami. Exacto. Los, los errores son escalones, ¿no? Mm. Y entonces creo que en eso, el, los errores, en los errores hay perfección.
1: Mira, en el libro de este Napoleón Gil, que se llama Piensa y ya esté rico, uh -huh. él habla de que mucha gente, imagínate, lo escribe en 1936, y él ya estaba diciendo que había mucha gente que buscaba hacerse millonarias a los 30 años. Uh -huh. ¿no? Y decía, cuando tú analizas el, la gente cuando se hizo millonaria, el promedio son 50, 60 uh -huh. años. Uh -huh. Entonces, dejen de apurarse. Pero de pronto, ¿qué ocurre, no? Nos aparecen estos pinches chavitos pendejos millennials, ¿no? <risa> que se hacen millonarios a los 16 años. O este nuevo chavito que sube como juega videojuegos y ya gana un millón de dólares. en O sea, su mamá es la que lo gana, pero pues se lo, uh -huh. es de él, ¿no? El, uh -huh. el mérito. Y de pronto dices, o sea, tiene 8 años y ya es millonario. Sí. No te compares. Claro. Y es que creo que
0: el tema de... O sea, esto que dices de hacerte millonario está cañón. El otro día tenía yo una paciente que... A sus treinta y pico de años está pensando en divorciarse. ¿no? Y decía, que odio tener que pensar en regresar a casa de mis papás. ¿no? Y le decía, que te enseñaron a pensar así. O sea, en los, a los veinte se trata de que vivas un chorro de cosas y quieras irte de casa de tus papás. ¿no? Uh -huh. A los treinta, lo único que te va a dar estabilidad emocional en la vida, porque la vida no es como te la dijeron que iba a ser, es saber... Que siempre puedes regresar a casa de tus papás.
1: ¿Sabes qué creo? Y, y hizo un error. Pero como... al
0: contrario de eso, perdón que te, que te interrumpa. No, no te preocupes, sí que me interrumpiendo. Déjame
1: terminar mi Está ah, bien, perdón, ya. Pero,
0: <risa> o sea, porque en, en los 30 se supone que ya no debes vivir en casa de tus papás, ¿no? Que ya claro. tienes que poder con la vida. Claro. Pero si nos fijamos, a los 30 es cuando toda la cosa se pone bien horrible,
1: ¿no? O sea, ¿Sí? Es cuando. ¿Tu experiencia es esa?
0: O sea, me refiero a cuando ya, cuando de veras ya te estás enfrentando a la vida, ¿no? Uh -huh. Cuando de veras te das cuenta que sí está bien cañón tener, este, la pareja o la estabilidad económica, o sea, que ya te toca a ti. En los 20 estás como echando desmadre, ¿no? Y como que, a, como que juegas a que ya estás pudiendo con la vida, ¿no? Claro pero siempre puedes regresar a casa de tus papás, pero todavía tienes veintitantos, ¿no? A los treintas, no. A los treintas ya tienes que poder con tu vida y eres un pobre loser si regresas a casa de tus papás. Y a mí me parece que es a los treinta, cuando más necesitas ese... Ese, ese respaldo ¿no? de si te avientas al negocio, si te avientas a, a un matrimonio, siempre puedes regresar a casa de tus papás si las cosas no salen bien. O sea, la casa de tus papás es como un símbolo de algo que te respalda.
1: ¿no? Ok, qué demo voy a agarrar, la zona de confort. Uh -huh. Ok, mucha gente se queda en la zona de confort y no se arriesga por evitar salirse de la zona de confort. Uh -huh. Cuando tú te arriesgas y sales... Ahora sí que te vas a la zona del riesgo Ajá. o la zona mágica, como en algunos videos sale, uh -huh. eh, amplías tu zona de confort. Entonces, lo que la gente cree es que tienen que vivir sobre la frontera. Uh -huh. Y es, a ver, no... Si a ti te encanta la Ciudad de México y te fuiste de vacaciones a Tijuana, no te tienes que quedar a vivir en Tijuana. Uh -huh. Te puedes regresar a la Ciudad de México, volverte a fortalecer e irte ya después a Monterrey o a Chihuahua o a donde quieras, que sea una frontera... Entonces, deja de pensar, por favor, que, no, que regresar a casa de tus papás es regresar a tu vida anterior. Claro. Es simplemente afilar tu sierra, ¿no? Agarrar energía. Tocar base. Y además, <risa> voy a ser muy honesto, a los papás nos encanta ayudar a nuestros hijos claro O sea, es como claro. ah, me siento otra vez aunque tenga 30, 40 o 60 años es como wow otra vez puedo ser papá sin embargo si sí traemos esto aprendido
0: de, de los fracasaste, fracasaste fracasaste si tienes que regresar a casa de tus papás es bingo ¿no?
1: eh, totalmente
0: totalmente y a mí me parece que o, o, en mi propia experiencia de vida y con los pacientes el, o, o, lo, lo último que yo le dije a esta chava es qué padre que tu peor escenario sea probablemente voy a tener que regresar a casa de mis papás o sea tienes un lugar donde puedes regresar y te vas a, te vas a poder olvidar un tiempo de pagar renta y de pagar servicios y y puedes o sea, apoyarlo ¿no? Como... sí
1: no porque tampoco vas a hacerte bien pendejo a la casa de tus papás no, no por eso
0: por eso o sea obviamente quitando haciendo a un lado toda esta actitud más bien este
1: huevona sí no
0: <risa> o sea me refiero a cuando eres alguien que está está intentando salirse de su zona de confort claro. está tomando riesgos no necesariamente va a salir perfecto a la primera no no necesariamente va a salir perfecto a la primera entonces creo que cuando tú te quitas este chip de tiene que ser perfecto y si no soy un fracasado, uh -huh. puedes ver un respaldo como es regresar a casa de los papás. Yo me acuerdo cuando yo este, renuncié a, esta, a este trabajo que tuve en esta empresa de hidrocarburos famosa.
1: <risa> Sindicalizada.
0: <risa> y que lo odié, de veras que, lo odié. <risa> que
1: no, no todos están diseñados para ese trabajo. De
0: veras yo lo único que quería era renunciar e irme a casa de mi papá que mi papá me mantuviera un rato oh. de verdad o sea hacerme bolita y así o el refugio uh -huh. ¿no? y creo que no nos lo permitimos tan fácil ¿no? porque a esa edad ya tienes que poder con la vida y eres un loser fracasado si no pudiste ¿no?
1: entonces todos los toda la perfección tiene que ver con un tengo y debo por supuesto por y supuesto. con ser juzgado uh -huh. o juzgada uh -huh. por alguien o algo
0: sí Exactamente. Ese concepto moralista de la perfección.
1: Okay. ¿no? La solución es muy sencilla. A L, -b. <risa> A -l V Exacto. Perdón. A L V o para otros, A L de chica.
0: <risa> sí, yo creo que como siempre hacemos esta parte de ya te cuestionaste si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres, ¿no? Por mucho que sea, o sea, te prometo que por muy bien que sientas que lo estás haciendo, no es perfecto. ¿No? Y si te estás esforzando tanto porque sea perfecto, seguramente el desgaste que estás teniendo es mucho. El desgaste emocional que estás teniendo es mucho. ¿no? Y
1: el resultado va a ser exactamente el mismo que si te vale madres, lo avientas al mundo. De que te van a criticar, te van a criticar. Uh -huh. Te guste o no te guste, te van a criticar. Claro. Y entonces, este Warhol, ¿no? hace poquito estuvo su, su obra exposición. aquí, su exposición, y me encantó. Y él decía algo que me encanta. Dice, Cu cuando te buscas en los periódicos... No busques qué dicen de ti, busca cuántos párrafos escribieron de ti. Uh -huh. Me encantó, porque uh -huh. él sabía que había gente que le cagaba la madre, pero si había escrito 40 párrafos de él, ¡a huevo! O sea, uh -huh. claro. les cagó y me odiaron y soy lo peor que del mundo, pero escribieron 40 párrafos de mí.
0: Claro, o este documental sobre Banksy,
1: no que, está en, vi. que está en
0: Netflix. Se supone que es de Banksy, pero ni siquiera es de Banksy, es del güey que se puso a copiar... Y que intentó hacer un documental sobre Banksy. Y Banksy lo mandó a la goma. Y, y este güey es un parásito. Se hizo hiper famoso y ganó. No sé. Bueno, no, sí se hizo súper famoso y ganó muchísimo dinero. Uh -huh. Por ser parásito
1: de Banksy. ¿Banksy es el que hace los dibujitos en las paredes de las calles? Street art. Street art. <risa> los dibujitos. Los dibujitos de las paredes.
0: <risa> sí, el que tiene las ratas, estas socialistas. No las Ah no les Claro, gusta? es muy bueno. Es el mejor street artist a mi parecer. Mira. Y nadie sabe quién es. Bueno, mucha gente sí, pero en general no sabemos quién es. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es este, ¿no? Que, que sí hay un tema ahí con, con responder a, los, a las expectativas sociales, ¿no? Ese, ese tipo de perfección que genera mucho desgaste. Y más bien, te invitamos a que, como siempre, vayas a terapia a encontrar la perfecta versión de ti, así como eres, ¿no? Uh -huh.
1: Digo que para eso tenemos también algunos tipos de retiros, ¿no? Uh
0: -huh. En los
1: que de pronto es necesario. Yo, yo sí lo, lo he dicho. Una cosa es tomar terapia y está padrísimo y ayuda muchísimo. Y otra cosa es encerrarte tres, cuatro días a que te rompan tu madre y luego vayas a terapia nada más para que te arreglen lo que te rompieron, ¿no?
0: <risa> sí. sí. Porque sí. además
1: sí es importante, este, de vez en cuando, y es algo que Lore y yo hacemos muy seguido, rompernos. Claro. Es importante rompernos. Es importante porque... Te, te vas como, o en mi caso me voy cristalizando en ciertas áreas que no, que no me sirven. Uh -huh. ¿no? Esto de la perfección. Este, yo me acuerdo, esto creo que incluso lo dije en algún podcast anterior, yo fui de los pioneros en, del YouTube de información psicológica uh -huh. y por, güey, no, este, o me criticaban o no me criticaban, o creo que fue peor porque nadie me, nadie me criticaba. Uh -huh. este, lo dejé de hacer y hoy veo que son youtubers millonarios, ¿no? Digo, chale, no me voy a los primeritos, qué claro, güey. Claro,
0: exacto. Y por no sentir que está siendo perfecto, exacto. lo sí. sueltas, no. lo abandonas. Lo
1: solté y uh -huh. pues no era para mí. Uh -huh. Pero sí es una de las cosas que te podría decir. Para mí sí fue un fracaso del que aprendí muchísimo. Uh -huh. Y hoy, pues, bendito Dios, tenemos tacos de esos donde somos nosotros, decimos lo que queremos uh -huh. y habrá quien nos critique y habrá quien no. Claro. Y además fue un
0: fracaso... En función de que estabas tratando de ser perfecto. Sí. No tanto porque en sí haya sido un fracaso. O sea, creo que por querer ser perfecto fue que fracasó, ¿no?
1: Sí, exacto. No, esa cosa fracasó porque... Después vi los videos que hacen otros que son una basura con una cámara de, de mano literal, uh -huh. ¿no? Y yo estaba buscando el estudio universal para que hiciera mis videos, ¿no? Entonces, sí, sí. Así,
0: es... Quiero que me dirija.
1: Ajá, sí, exacto. A ver, Steven Spielberg. Me mandó varias cartas, nunca contestó el güey. Este... Yo quisiera
0: que me dirigiera Darren Aronofsky.
1: ¿A ¿Aronofsky? Sí. No, no, madre, güey. no sé ni quién Oye, sea. Oye, es mi director
0: favorito. Mother, La Fuente, El Cisne Negro...
1: Ah, sí, sí, te imaginas es mi director un video con él? Sí. Con una Además es judío.
0: <risa> es judío.
1: Es judío. Y era un
0: judío muy, bastante ortodoxo y tradicionalista. ¿Qué tal? Dice, sí, y muchas de sus películas tienen muchísimo que ver con la Biblia. Muchísimo. ¿No viste Mother? Tienes que ver Mother, no te no lo dije. Vi ¿Por qué
1: no vio Mother? ¿Dónde está Mother? ¿Está en Netflix? No. Chale. La vas a ver. YouTube.
0: Yo me voy a encargar de que veas Mother. Vienes. Tienes que verla.
1: Lorena me va a dar en la moda Y con esto terminamos la sesión de hoy De la perfección de tacos de sesos Obviamente no fue perfecto Gracias Adrián Gracias Lore Chao